0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom Allgood-Podcast. In dieser Woche bei mir zu Gast Max Herre. Manche werden sich jetzt vielleicht denken, stopp, Max Herre war doch neulich erst im All-Good-Podcast zu Gast. Das stimmt auch, er hat sich nämlich zusammen mit Davide Schovi von den massiven Tönen und mir die Bühne in Stuttgart geteilt, wo wir im Rahmen unserer, könnt ihr uns hören, Lesereise zu Gast waren und hat da über seine Rap-Sozialisation gesprochen, über die Kolchose, die Anfänge mit Freundeskreis und die großen Erfolge. Deshalb spreche ich in dieser Podcast-Folge hier mit ihm ganz dezidiert über das anstehende Album Athen, das am 8. November erscheint. Wir sprechen über die ersten Ideen, das anschließende Scheitern, aber auch darüber, wie dann der Knoten geplatzt ist und Max gemerkt hat, dass er sich auf dieser Platte vielleicht das erste Mal so richtig mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen sollte und mit sich selbst, aber auch mit anderen in den Dialog treten kann durch die Musik. Wir sprechen darüber, wie er das gemacht hat, mit seiner Familie, mit seiner Partnerin, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern. Aber natürlich geht es auch ein bisschen um das Musikalische, um alte und neue Produktionsweisen und auch um Hörgewohnheiten. Viel Spaß. So good, baby, baby, baby.
1: Ich grüße dich. Hallo. Geht's dir gut? Geht gut. Geht sehr gut. Äh, ein bisschen wie dir, <lacht> dass viel los ist und yeah. man irgendwie freudig ist darüber, dass viel los ist und mhm. gleichzeitig man auch merkt, okay, jetzt... Äh, Langsam äh, geht das auch, auch an die Substanz.
0: Ja, okay. Aber es ist ein schöner Anlass, wegen dem es an die Substanz geht. Ja, absolut.
1: Die Platte ist fertig,
0: kommt bald raus. Ähm, aber bevor dem so war, also bevor das Ding fertig geworden ist, hast du ja irgendwann angefangen, daran zu arbeiten. Und meine erste Frage wäre so, mit was für einem Gefühl bist du an diese Platte gegangen? Du kamst ja aus dem Unplugged-Album. Du hast mit Joy eine Platte mhm. gemacht. Und war danach direkt schon klar, okay, ich mache jetzt mach eine nächste Solo-Platte?
1: Tatsächlich hatte ich angefangen, bevor wir Joy, Joy hat sich sozusagen eher zwischengeschoben. Mhm. An Regenmacher hatten wir mitgearbeitet noch, mit, mit Kahedi Und äh, nee, es war, glaube ich, so Anfang 2015 vielleicht sogar schon, dass ich mal so die erste Session anberaumt habe, dann okay. mit, mit Sam und Roberto und so sammeln wollte. Und wir waren, glaube ich, im... Wenn ich das richtig erinnere, im Dezember 14 mit Gregory Porter ein paar Gigs unterwegs gewesen, Roberto und ich. Roberto ist ja ein gelernter Jazzpianist, hat bei Doldinger 20 Jahre MD gemacht und, und kann das wirklich. Und wir, Gregory Porter hatte gefragt, ob wir ein paar Shows mitgehen, weil wir ja eine gemeinsame Geschichte über das Unplugged auch hatten. Und da stand ich dann, wenn ich nichts zu tun hatte, neben der Bühne war komplett begeistert davon, wie er es schafft, sozusagen seine Songs, die ja formell Songs sind auch. Soul-Stücke als Jazz-Stücke, die zu singen bis zu einem gewissen Punkt, dann die Band irgendwie loszuschicken und dann spielten die los und über wirklich riesen Bögen, manchmal ein paar Minuten, so, harten Bebop zu spielen und dann trat er wieder zurück ans Mic und fing das wieder so an. Äh, fing das wieder so ein und mhm. da ich dachte, okay, sowas, das mache ich jetzt auch jetzt. Und das war irgendwie die, für mich die große Zeit, so eine Wiederbegegnung auch mit so Spiritual-Jazz-Sachen und ähm, irgendwie, ich habe mich für Ethio jazz sachen interessiert, haben dann mit Mulatto Astatke was gemacht, auch im Studio, und ich war in Addis Abeba und so weiter. Der große Plan war, und das war so kurz auch vor dieser Kamasi-Welle und so weiter, und also ganz viel Jazz-Sachen mhm. mhm. zu machen, Spiritual Jazz, Ethio jazz sachen zu machen, und dann die irgendwie, wie wir es immer machen, irgendwie in so ein Hip-Hop-Gerüst zu packen wieder, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen wie Don't Let Me Be Misunderstood auf der Common-Platte mit Bilal äh, mal oder so. Um, und also das war so der eine Ansatz, der andere war, okay, ganz viel reisen und irgendwie alte Musik dicken, aber nicht nur eben die Platten dicken, sondern am besten die Musiker mit dicken äh, und dann äh, Sound mit denen machen. Und am besten deren Geschichten auch gleich heben, wie so ein Feldreporter, äh, mhm. weil ich relativ wenig Lust hatte zu anfangen, mich da mitzuverhandeln zu verhandeln in der Musik. Irgendwie kam mir das albern vor, irgendwie Songs über mich zu schreiben. Ich dachte, das ist ey, ich mache total gern Musik und ja. ich mache es gern für andere, aber dieser Max nervt da irgendwie. Der ist mir nur im Weg, äh, wenn ich da immer mit diesen äh, eigenen Unzulänglichkeiten, Eitelkeiten und, mhm. äh, und so zu tun habe, der muss weg, dann wird das gut. Mhm. So, Also, jetzt ein bisschen lang aufgehört, ausgehört, aber so fing das an. Okay. Na, so 2015 haben wir Joy gemacht und dann eigentlich so diese richtige Albumphase ging los Ende 2016. Im Dezember bin ich nach Tel Aviv für ein paar Wochen. Hab angefangen zu schreiben. Eigentlich Dezember, Januar mit einem kurzen Gastspiel zu Hause. Und fing für mich so zu überlegen an, was ich machen wollte und hab... Äh, eine Woche Maxim eingeladen im, mhm. im ähm, Dezember und im Januar eine Woche Tour und Maxim kam dann auch nochmal. Okay. Und hab dann sozusagen, das wusste ich, dass das funktioniert, weil wir für Joy zusammen Sachen gemacht hatten für die Gleistreikplatte. Und äh, da saßen wir zusammen, die, die Woche mit Maxim und da wurde ganz viel gesprochen und darüber, was man, was ich will und was ich nicht mehr will, und äh, äh, was für eine Sprache ich mir vorstelle und welche. Geschichten da in Frage kommt und wie man sich annähert so einer Idee von äh, viele Geschichten von anderen zu heben und sich dann irgendwie aber da drin trotzdem auch noch mit zu verhandeln ähm, und dann kam Tour äh, die Woche und wir äh, und der eigentlich auch eher so wie jetzt so eine Situation er fragte ja wo, wo brennst denn wo ist denn irgendwas wo findest du denn mhm. in dir irgendwas was dringlich ist äh, äh, was da was da irgendwie gehoben werden muss und äh, da entstanden in dieser Zeit ganz wenig, weil ich wirklich auf der Suche war und es wirklich auch erstmal so eine, so eine Annäherung an mich war. Okay, wie kann ich mich überhaupt noch formulieren und wie, wie sehr will ich mich damit auch verhandeln und damit auch so exponieren und, 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 und äh, representen. Ähm, und da entstand Athen, äh, äh, der Text, und es entstand der, das, was jetzt als Strophe und Diebesgut Mhm. Äh, noch noch übrig geblieben ist, eigentlich eine Reflexion darüber, äh, über diese Zwänge äh, zwischen sozusagen äh, Verantwortung im Rap, äußerem Bild und, und dem inneren Drang des Künstlers irgendwie aber bei sich zu bleiben und irgendwie äh, sich da auch wiederzufinden. So, das sind Sachen, die da übrig blieben, sonst kam da aber auch lange, lange nichts. Lange nichts,
0: okay. Und, äh, das heißt aber, dieser Plan, eben aus dem Leben anderer Musiker zu erzählen, mit Hilfe deren Geschichten, das, das hast du, habt ihr jetzt schnell verworfen Das habe ich
1: relativ schnell verworfen, weil ich kam, ich bin der Sache einfach nicht her geworden. Und auch mit diesen, ich habe eine ganze Platte, ich mache es ähnlich wie über Casper, habe ich es mal gehört, wir haben mal darüber gesprochen. Ich kompiliere auch ständig Alben. Das sind dann mhm. alle musikalischen Skizzen, die ich gut finde, und die kompiliere ich dann zu irgendeinem Album, das für mich so. Einen homogenen Kosmos darstellt, ähm, hatte ich da auch bestimmt drei oder vier verschiedene Alben, die alle sehr spiritual waren. Und, und, und ich musste einfach feststellen, vor allem, wenn ich da allein saß, dass ich nicht Gil Scott Heron bin und auch nicht die, die Last Poets oder so, so, dass mir einfach dieser Duktus fehlt, diese mhm. Sprache, aber auch dieser, äh, dieser Kosmos, in dem eben diese Art von Texten entstehen können. Und spiritual bin ich halt irgendwie auch nicht. Mhm. Und dann ist es auch noch Deutsch und so. Und Paul Cézanne bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht also kein Surrealist oder irgendwas. Also ich äh, äh, da schrieb ja auch vom, vom Scheitern. Also das war ein, ein Scheitern. Mhm. Also er hat die Bio geschrieben. Hat die Bio geschrieben. Äh, genau. Ja. Genau. Um, so, das war, das war, also ich scheiterte an der Sache, und das landet in der Schublade und das kommt jetzt vielleicht irgendwann als Instrumentalmusik raus, aber betextet kriege ich das mhm. eben nicht. Und äh, infolgedessen um, ähm, habe ich mich hingesetzt und eigentlich die Musik wieder ausgemacht und eigentlich zum ersten Mal ausgemacht und mir überlegt, okay, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich erzählen oder was kann ich erzählen? Äh, ähm, wo, wo sind denn irgendwie eigentlich irgendwelche, sagen wir mal, Bruchstellen äh, in meiner in meinem, Inneren, die in mir irgendwie eine Dringlichkeit erzeugen mhm. und das Gefühl erzeugen, ey, das muss jetzt aber mal, der Sache muss ich jetzt mal nachgehen und das muss ich mir auch nicht ranholen, da weiß ich genug genug darüber, weil das sind mhm. ja meine Gefühle und das sind mhm. meine Erinnerungen, das ist mein Leben, das muss ich nicht konstruieren und nicht bauen und mir nicht ranholen, sondern das ist einfach das ist da. da ja. Und so ging das los, die mhm. ersten Songs und dann wurde da so langsam ein Schuh raus.
0: Aber warum hast du dich dem dann erstmal kategorisch verwehrt? Also das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass man es machen sollte, wenn man sich das, wenn man das so kategorisch ausschließt. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, das weil, weiß man also aber später. Es
1: jetzt ja auch eine Weile diesen Künstler mhm. ne? und und ich glaube, ein Teil von mir ist auch schon in dem Bewusstsein sozialisiert, dass man sich nicht so wichtig nehmen soll und dass das irgendwie äh, natürlich viel interessantere Menschenbiografien und viel äh, äh, ja, ich benutze das Wort gerade viel, aber dringlichere Fragen gibt, als ob jetzt gerade ein, äh, ein, ein Typ wie ich äh, irgendwie ein, ein Problemchen hat oder so. Ne? Und äh, ich glaube, das musste ich irgendwie abschlagen und sagen, nee, das hat das ist erlaubt und das ist auch okay, das zu machen und, und dann eher zu suchen. Den, so Und das ist, was mir jetzt natürlich im Nachhinein total klar ist, dass man immer über seine Geschichte kommt und im besten Fall aber damit eigentlich ja nur ein Türöffner ist für die Geschichten, der, die es nachher rezipieren und hören ähm, und ich glaube, jetzt mit den ersten Rückläufen, die ich bekomme, ist das auch, auch gelungen, dass es eben nicht eine Platte ist, die da stehen bleibt, wo irgendjemand jetzt so einen Schwank aus seinem Leben erzählt, sondern wo es darum geht, irgendwie in einen Dialog zu treten und eigentlich so eine Türe auch bei anderen aufzumachen, zu sagen, ey, ja, mhm. das, ich weiß genau, worüber der spricht. Das mhm. ist mir an der und der, äh, an dem Punkt in meinem Leben begegnet und ich kann das in mir abrufen auch. Und, äh, das, also für mich funktioniert das sehr gut, das kann ich
0: schon mal sagen. Ähm als du dann gemerkt hast, dass es jetzt doch um dich geht oder um, um, um einzelne Punkte in deiner Biografie oder einzelne Verknüpfungen mit, mit oder Kontakt mit anderen Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen, die du hast, darum geht es ja viel auf der Platte, ähm, warst du da dann neugierig oder eher auch ängstlich, weil du da so auch drumherum getänzelt bist um viele Dinge vielleicht?
1: Also ich habe erstmal mal sozusagen mich entschieden, das wirklich für mich zu machen und habe diese Vorstellung davon, das ist jetzt eine Veröffentlichungen und so und so viele Leute sprechen danach drüber, Das habe ich wirklich ausgeklammert und habe tatsächlich probiert, was funktioniert für mich, womit fühle ich mich wohl. Was gibt mir das Gefühl, dass hier gerade was passiert, was ich, was mich irgendwie, was mich kickt und was eben nicht nur ein Verwalten ist von irgendwas, was ich schon kenne, sondern wo ich auch merke, ich gehe hier, es ist eine neue Annäherung. Es ist inhaltlich eine neue Annäherung. Es ist sprachlich eine neue Annäherung. Es kommt nicht über irgendwelche, über so einen Werkzeugkasten, den ich habe, über, über Swag, über Floskel, über Technik. Double- und Triple-Rhyme, sondern es, also ich spüre nach und nach Dinge nach, die wirklich sozusagen, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe und für die ich auch nicht weiß, wo die, die mich hinführen. Und ich probiere mir auch diese Filter für den Moment mal abzutrainieren, wo ich sage, also wie, wie kann ich das nachher formatieren, wie ist das, ist das erlaubt, ist das verwertbar? ist das noch Rap oder keine Ahnung, ne? all diese Dinge. Und, so. und ich glaube, das, also, das war irgendwie auch wichtig, das zu machen, weil, weil ich sonst überhaupt nichts hätte hinbekommen können. Es ne? war wirklich auch, zeit da saß ich einfach da und da entstand ganz wenig und ich musste mir das wirklich ranholen und sagen, jetzt, also mach's doch mal anders. Also ich habe immer sozusagen ja Musik beschrieben. Mein Leben lang habe ich irgendwie Beats gehabt und das, dann habe ich da irgendwie dazu geschrieben zu sagen, ey, setze dich mal hin und schreibe meine Seite voll, einfach nur assoziativ und dann guck dir das nochmal an zehn Minuten später und guck mal, ob da irgendwas drinsteckt, was, ne, was, ein, Sat, was ein, ein Anfang für ein Verse ist oder was irgendwie ein, ein Refrain machen kann oder sowas. Mhm. Das war ein, ein ganz neuer, neuer Weg für mich.
0: Und wie bist du den beschritten? Also zum Beispiel so ein Song wie 17. September, also ist dann da nur die Idee, okay, ich möchte gern ein Lied über meinen Vater schreiben oder gab es dann Situationen, von der du ausgegangen bist?
1: Ja, also da spielt schon auch dieser Dialog eine unglaubliche Rolle. Da, mit Maxim habe ich den geschrieben auch und einfach zu so wissen, okay, was da ist an Geschichte und sich auch dazu zusammen hinzutrauen und das zu heben auch in, im Gespräch. Und dann sind deshalb sind auch viele der, der Strophen sehr assoziativ irgendwie oder sehr auch, auch wie man ein Gespräch führt. Viele Einstiege in Songs sind eigentlich, äh, sind eigentlich wirklich äh, ja, ja, fast wie äh, keine Ahnung wie, wie Mitschnitte solcher Gespräche. Und das gefiel mir total gut. Ich gemerkt habe, über diese Gespräche öffne ich mich irgendwie und traue mich auch an diese Punkte hin. Und es ist ein sicherer Raum, weil das es, weil es Freunde sind, Menschen, ne, die, äh, die das verstehen, die gleichzeitig auch Songwriter sind, die auch verstehen, wenn man da auf irgendwas... Wenn man da irgendwas formuliert, oder sie sagen, ey, das ist doch das ist doch die Line, du hast es doch gerade gesagt oder so, suchst doch nicht, da, da ist es doch, so, so einfach ist es doch vielleicht. Und das hat mir total geholfen, natürlich, da irgendwie weiterzukommen und da nicht zu versumpfen und äh, ähm, auch mal was stehen zu lassen. Ähm, oder auch mal, wenn man so, eben, da eben kein neuer Gedanke dazu kommt, einfach nochmal mal nochmal mit einer, mit, mit einer Frage oder einem, einem Einwurf irgendwie das weiterzubringen und da dialektisch zu bleiben. Was glaubst du, warum
0: das erst jetzt so gekommen ist? Also, dass du jetzt solche Songs schreibst,
1: ich habe, glaube mich da schon auch angenähert mit der äh, Singer-Songwriter-Platte. Mhm. Da habe ich das auch gemacht und trotzdem bin ich da nicht so vorgedrungen. Es war trotzdem so formal und es war ein Neuland und ich wollte da trotzdem irgendwas gerecht werden in der Vorstellung davon, wie sowas klingen muss jetzt mhm. oder so. Und ich glaube, das, weil ich mich in meinem Genre bewege, war das für mich nicht so die Frage, wie muss sowas klingen? Es gab schon ein paar Regeln, die ich hatte. Also so ein Floskelverbot, so ein Aphorismen-Rap-Verbot, mhm. so ein alles, was ich nach irgendwie zu Ende gedacht und äh, so einem äh, so ratgeberisch oder so anhört, das, das wollte ich nicht. Pose kam mir ganz komisch vor. Mhm. So so also, ähm, Und das war, also nicht, dass ich es formuliert hätte, aber das hat sich so dahin dahin entwickelt. Zum Beispiel auch Anglizismen kamen mir völlig deplatziert vor. Immer wenn wenn man so eine Abkürzung sucht über einen Anglizismus, dachte ich so, nee, jetzt äh, also machst dir nicht einfach. Also was willst du denn? Also hm? was willst du denn sagen? Mhm. So und ähm, und das hat mir irgendwie, das hat mir geholfen, mich da drin wohlzufühlen, das Gefühl zu haben, ich mache was, was irgendwie was mir entspricht. Äh, ähm, und gleichzeitig habe ich natürlich probiert soundmäßig und auch flowmäßig irgendwie die Sachen die ich höre und auch die jungen Sachen die ich höre und auch diese Sachen die eigentlich nur von uns kommen zu da damit mit einfließen zu lassen zu innerieren und irgendwie aber meinen Weg zu finden auch ja und Einfach irgendwie, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, warum erst jetzt, aber vielleicht ist es einfacher sozusagen, so diese Layers abzulegen und unverstellter vielleicht zu sein. Hm. Auch Ich bin ja jemand, der auch aus der Generation kommt, in der man auch seine Stimme wahnsinnig verstellt hat beim Rappen und Sachen gebunden hat und gedehnt hat und, und EIs erfunden hat, wie Kreis, die in der deutschen Sprache vorher nicht gab und whatever. <lacht> so, und das ist natürlich, ja, also das, das hört man sich selbst dann manchmal mit so einem... Äh, peinlich berührten Schmunzeln mhm. äh, und natürlich auch eine gewissen Großzügigkeit nach ein paar Jahren an. Ja. Ähm, und trotzdem will man da in diese Falle irgendwie, wollte ich da auch nicht mehr reingehen.
0: Mhm. Ähm, wo, wo kommt das denn her, dass, dass, du, also die, dass diese Generation um dich sich so verstellt hat in der Performance mitunter? Also es gibt ja nicht nur dieses, was du gerade gemacht hast, sondern wenn ich jetzt ans erste oder zweite blumentopf ah. denke, die haben auch immer so geschrien, als wenn das Mikro so einen Meter entfernt wäre beim Aufnehmen. Also das ist schon interessant, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich habe das Gefühl, mit diesem Entstehen
1: dieser Szene, das muss, das brauchte auch erst. Bis man ich finde, das, das ist ja immer noch so. Jetzt, ich meine, dass niemand mehr SCH sagen kann oder, oder, oder mhm. alles SCHs hat, was eigentlich keiner hat, oder mhm. oder alle wahnsinnig sich da unten, wie die Franzosen rumdrücken, ihre mhm. Stimmen. Mhm. So, das ist ja auch jetzt nicht eine normale. Stimmt. Oder, und das gibt es immer. Ich meine, ja. wenn du wenn du Band triffst, der unterhält sich mit dir auch anders, als er auf der Bühne klingt oder so. Mhm. Ne? Ähm, ich finde das auch nicht per se schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich ein Phänomen der so dieser frühen Generation ist. Da war es tatsächlich so, dass wir halt Musik gehört haben von Leuten, die unglaubliche Stimmen hatten. Ja. Und, also, und die Stimmen gibt es halt hier ganz wenig. Also Jan klang ein bisschen wie Q-Tip, vielleicht so in seinem Arbeiten. da musste er ja auch noch ein bisschen nachdrücken, <lacht> mhm. dass es so wird. Und mhm. äh, Robbe hatte was, was so, was so Method Buster mäßig, vielleicht so wenn man da hilft, oder ein D flame hatte, so eine Dance-Hall, aber es Stimmt, ganz, ja. die meisten hatten einfach piepsige kleine äh, deutsche Jungenstimmchen, und da äh, <lacht> muss man halt was dazu erfinden. Mhm. Ähm, ne? Wenn man mhm. also Kratz will wie Nas oder so dann muss man halt ein bisschen äh, ja, rumkratzen. So, ne? Das war, glaube ich, schon einfach so. Und, und es gab halt keine deutschen Anleihen. Mhm. Oder die, die es gab, waren, waren nicht so. Ne? Ich meine, ich fand immer, Frederik Hahn eine der besten Webstimmen Und der hatte halt einfach auch so, äh, ja, dieses kratzige Ding drin. Und das ist, mhm. glaube ich, auch, auch natürlich, hat es damit zu tun, dass da halt äh, äh, ja dass das auch afrikanische Diaspora ist die er mhm. repräsentiert und dass es der musste sich nicht verstellen um diese Stimme zu haben mhm. und Afrop musste sich auch weniger verstellen hat er trotzdem als Biggie dann und es war ja auch phasenweise mhm. dann war Biggie irgendwie das Ding dann musste man halt mehr mhm. dicker klingen und dann war Redman das Ding dann klang man irgendwie halt verkifter und, und Stimmt, so ja. Ja. aber mhm. ich glaube das ist auch geschuldet der Situation dass es dass es halt nicht wahnsinnig viel Anleihen gab oder Vorbilder mhm. und äh, finde, dass jetzt heute auch viele Rapper sehr ähnlich klingen auch. Ne? Dass es gibt so mhm. einen ein Style, ja, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, da wird viel nachgedrückt gerade und die Stimmen werden ein bisschen tiefer gemacht und so weiter. Mhm. Um, mhm. Wenig Leute begegnen dir, die, so die sich trauen, mit ihrer eigenen Stimme zu performen. Ich, ich, das ist auch jetzt gar nicht wertend gemeint. Ich habe okay. nur für mich gemerkt, dass sie, sagen wir mal, echter oder so unverstellter die Geschichten werden, die ich hebe, desto unpassender ist es, dem irgendwie so Layers und so Filter zu geben. Mhm. Denke ich, vielleicht höre ich das in zwei Jahren und denke, oh wow, ist mhm. das alles verstellt. Ich, mhm. also Zumindest war das der, der Anspruch.
0: Ja. Ähm, du sagst auf Dieb gut, du hast den Song gerade eben schon angesprochen, ja, das äh, bin eins geworden mit meiner Paraderolle. So. Ähm, und mich würde mal interessieren, Wann hast du gemerkt, dass dir zum einen diese Rolle so zugeschrieben wird? Ich vermute mal sehr am Anfang schon. Und wann hast du vor allen Dingen dann gemerkt, dass das nicht mehr so stark von dem zu trennen ist, wer du eigentlich bist? Also, dass, dass du eben eins damit geworden bist, wie du sagst.
1: Ja, das, also da... Ich bin mir da lang drüber bewusst so. und es gibt so einen Teil mehr, der wehrt sich und der sagt, nee, ich will aber irgendwie, also und das will ja jeder, will sozusagen ganzheitlich wie möglich gesehen werden und wir alle haben wahnsinnig viele verschiedene Ichs und Interessenfelder und natürlich auch in der Musik, man will am, am liebsten natürlich für so viele Sachen wie möglich irgendwie wahrgenommen werden, weil das uns auch abbildet und, und, wir, und natürlich die Öffentlichkeit oder vielleicht auch das Genre, in dem wir sind, das ist eben eins, das sehr Kategorisierend ist und damit auch sehr beschneidend. Und das ist, glaube ich, ein Kampf, den viele Leute dann führen, auch in diesem äußeren Bild, dass sie sagen: Ey, das, das, ne, das trifft ja gar nicht, also das bildet mhm. mich gar nicht ab. So. Und äh, ich glaube, dass als junger Musiker diese, diese politische Rapper-Schublade, die war sehr eng gefasst, muss man auch sagen. Also auch wenn man die Platten damals hört, da war ja viel mehr drauf als das. Und das war irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und damit auch sehr präsent für die Leute und, und das war, war für mich auch zu verstehen und gleichzeitig hat sich dann daraus natürlich auch sozusagen was abgeleitet für mich in, 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 irgendeine Form von Verantwortung äußere Verantwortung die mir irgendwie die gedrückt hat ich dachte ich jetzt wird das verlangt jetzt muss ich das auch stehen jetzt muss ich auch in jedem interview als 24 Jahre so tun als wüsste ich das schon alles was da gesprochen wird und, und da hat glaube ich so ein wie so ein Bounceback stattgefunden, wo ich dann mich da so explizit gegen gewehrt habe. Auch äh, ja, aber, aber sehr bestimmt auch durch so ein äußeres Bild. Und ich glaube jetzt, äh, das hat bestimmt länger gedauert. So. Und da bin ich eben auch nicht, auch nicht unabhängig oder so. Oder so unkorrumpierbar. So. Ich glaube, das ist, und ich weiß nicht, ob ich jetzt das kann auch ganz schnell wieder passieren oder sowas, dass man, dass man sich so sehr im Außen mhm. befindet. Aber ich bemühe mich zumindest, also da bei mir zu bleiben und zu sagen, ey, was ist denn das, was, was mir wichtig ist? Und ich, ich sehe durchaus, wenn man dieses Mikrofon eben hat vor, vor dem Mund, sehe ich, dass man das auch, auch nutzen kann und nutzen soll, um über den Tellerrand zu blicken und sich auch zu positionieren. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Auch, auch in diesen Zeiten. Und es, ich finde trotzdem, also als Musiker wünscht man sich diese Form der Unabhängigkeit oder als Künstler, dass man das entscheidet zu tun und dass es nicht ein äußerer Antrag ist. Und das ist natürlich mein, mein, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, hat auch damit zu tun, dass ich diesen, es ist auch immer eine, dieser Song ist auch eine Zwiesprache mit meiner Mutter, mhm. sozusagen, die das nie formuliert hat, aber die einfach ein Leben mir vorlebt, das bis heute engagiert ist und politisch und an dem spiegel ich mich und merke, ich kriege das alles überhaupt nicht so hin und ich bin viel widersprüchlicher und ich bin äh, viel, viel bequemer und unengagiert und das ist immer so ein, wie so eine, dieses Mahnmal. Mhm. Ne? Man sagt, machst du eigentlich genug? Bist du eigentlich, also ist das hier nur ein Fest der Eitelkeiten oder ist das in irgendeiner Form auch, äh, bist du hier irgendwie wie Teil einer, einer Bewegung, die irgendwie die nach vorne will und die Dinge irgendwie verändern will. Ähm,
0: hat, hat deine Mutter sich denn für die Musik, die du damals dann gemacht hast, auch interessiert? War das was, wo sie schon Interesse dran hatte?
1: Ja, absolut. also jetzt, die sind, Meine Eltern die sind jetzt nicht so Eltern, die so die so stolz auf Partys rumstehen und sagen, mein Sohn, also, also es ist sehr schwer, da so Lob zu bekommen oder sowas. Ne? Also habe ich jetzt auch nicht so, ja vielleicht habe ich es auch schon gesucht, aber das ist jetzt nicht, die, so funktioniert diese Familie nicht. Ja. Ne? Also, das ist, sind auch mit meine, meine wichtigsten Kritiker und die haben schon immer eine sehr dezidierte Meinung. Ähm, Sie sind nicht so in, in, in der Rapmusik drin oder in der Musik, die mich interessiert, dass sie da auch immer und auch nicht in diesen äh, ähm, in der Art und Weise, wie Musik auch heute vermarktet, rezipiert wird und so weiter, dass sie da immer so das Richtige zu sagen können. Aber sie sind auf jeden Fall nah dran und haben ganz klare Meinung dazu und sind auch meinungsstark ähm, und klar und, und mögen auch. Sachen. immer, also Es ist immer so, dass das, was aktuell gerade kommt, das ist, noch, ist dann nicht so gut, aber das Letzte war ja echt richtig gut. So. Das, <lacht> da, ist, da hat dann so ein Zeitversatz immer. Mhm. So. Mhm. Okay. Ich zeige meinem Vater was Neues, neue Grafik zum Beispiel. Er ist ja ne, Architekt mhm. und unser Groß, sein Vater war, war auch Typograf und Gestalter und so weiter. Also das spielt eine große Rolle und Immer die letzte Grafik, die war richtig gut, jetzt muss man mal gucken. So. Und das, das ist, ich kann da schon <lacht> die Uhr nachstellen. Total frustrierend immer. Würdest
0: du denn sagen, dass ähm, du beim Musikmachen das immer auch ein Stück weit mitgedacht hast? So? Die, die Erwartungshaltung
1: klingt zu so streng, aber irgendwie das Interesse
0: deiner Eltern an dem, was du da tust
1: ja, zumindest des Konstrukts. Das sind meine Eltern, aber es ist ein großes Gebilde, familiär irgendwie. Mhm. Meine Mutter hat ähm, zwölf Geschwister okay. gehabt und mein Vater hat drei und das ist irgendwie, das ist ein großer Verband an Leuten, den ich mich, und dann ein großer Freundeskreis äh, und das sind, also ich komme aus einem Riesen Konstrukt. also ich bin nicht, ich komme nie irgendwie allein wohin, mhm. so, also das hat natürlich immer mitgeschwungen, also diese Vorstellung, was zu machen, was sozusagen, und ich bin da nie ausgeschert im Sinne von, dass ich mich da so, dass ich da so aufbegehrt hätte und gesagt hätte, dass es, ich muss mich davon da abgrenzen mhm. und geht es genau die andere Richtung. Mhm. Und, äh, so, insofern hat das immer, fühle ich mich da in irgendeiner Form natürlich immer auch mitverantwortlich oder verpflichtet, auch diesem. Diesem, diesem Kreis aus, aus dem ich komme und will auch was machen was ja also was auch was uns auch als, als, als große Gruppe repräsentiert yeah. so, ne? so, und, und da gibt es für mich wie für viele Leute gibt es da so eine doppelte Buchhaltung ne? die sagen ey da draußen also da wird ist alles erlaubt so und dann und entweder die Familie kriegt das nicht mit oder sie duldet das so und das ist so ein anderer Bereich ein anderer mhm. Kosmos das berührt sich irgendwie nicht ich kann da draußen irgendwie äh, äh, frauenfeindlichen äh, äh, Quatsch machen und trotzdem so, meine Mutter weiß dann schon, dass, dass ich das ja nur mhm. mache, um irgendwie, dass es schön ist, dass wir damit irgendwie Geld verdienen und Urlaub fahren können und so, das gibt es bei mir nicht, also, das mhm. ist, also ich krieg da nicht Sachen an, an meiner Familie vorbei, also nicht mhm. an meinen Eltern, nicht an meinen Cousins oder Cousinen, nicht an meinem Bruder, an meiner Schwester, mhm. das ist also, äh, ich bin denen auch in der Kunst irgendwie oder mir, am Ende bin ich das ja, bin ich mir verpflichtet in der Vorstellung, dass ich eben, dass ich nicht äh, isoliert existiere. Mhm. Du, du hast gerade schon gesagt, ja, äh,
0: dein Vater Architekt, dein Großvater Architekt, Typograf, äh, Übersetzer, Möbelbauer auch, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, also war das was, was dich auch interessiert hat? Ich meine, ich schätze mal, wenn so, der, sowohl dein Vater als auch dein Großvater damit sowas zu tun hatten, das war ja allgegenwärtig eigentlich, oder?
1: Mhm, mein Bruder ist auch Architekt geworden, mhm. meine Schwester ist Gestalterin. Mhm. Ähm, ja, also es ist auch, ich meine, das Schöne am Musik machen, das also sage ich immer wieder, ist also dieses, es gibt diesen Begriff ja, das interdisziplinären Arbeiten in der Kunst und ich finde, das eigentlich kaum ein Beruf, das so hergibt, wie das wie das, das der des Musikers weil ich eben in ganz viel gestalterischen Bereichen mich, mich eben auch, auch einbringen kann, Grafik machen kann, eine Bühnenschau gestalten kann, äh, äh, Videos, äh, Kurzfilme äh, drehen kann ähm, und ich das Gefühl habe, es ist eigentlich ein guter Ort, um all diese, all diese Dinge äh, irgendwie auch einfließen zu lassen. Ähm, aber die Musik war mir halt am, am, am nächsten und das war das, was sozusagen für mich am, ja, mir am natürlichsten auch, auch auch, auch erschienen. Ich musste mich mhm. da am wenigsten sozusagen dahin bewegen, sondern das kam zu mir. Mhm. Es gab natürlich dann auch Überlegungen, als ich auf Zivi gemacht hatte, so okay, und dann die Fragen kommen, okay, wie geht es jetzt weiter? Ich mich eingeschrieben an der Uni und es gab kurz die Überlegung, ob ich was mit Journalismus machen möchte oder ob ich an die Filmakademie gehe in Ludwigsburg und, und Regie oder so mache. Aber das waren irgendwie alles so, ne, Plan, Plan, Bs und irgendwie so, so Ideen so ach mach doch was Gescheites und ne, auch so cool, ein Aufbäumen ja ja und das, das aber ehrlich gesagt habe ich das nie zu Ende gedacht mhm. und, das, und musste ich zum Glück auch nicht zu Ende denken weil wir ja sehr nahtlos dann äh, dann auch Quadratur des Kreises und so mhm. gemacht haben und dann war das eh äh, entschieden dass ich jetzt Berufsmusiker sein kann mhm.
0: du bist ja mittlerweile auch selber Vater von drei Kindern. ist gut. Ja, mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, die sind auch alle schon, äh, schon etwas älter. Ähm, hat das auch noch mal was in der Beziehung zu deinen eigenen Eltern verändert, dass, dass, dass man die anders sieht?
1: Also ich glaube, ich bin echt ein Spätentwickler, weil es gibt mhm. ganz viele Sachen. Also ich rede mit vielen Leuten, die sind 10, 15 Jahre äh, jünger mhm. als ich und die haben ein viel äh, differenzierteres Bild ihrer Eltern als ich, das habe und vielleicht also mache ich das gerade. Mhm. so ähm, das habe, Ich kann das nicht so sagen, dass das, also ich Vater wurde und dann setzte so die große Auseinandersetzung mit meinen Eltern ein, sondern es war immer noch sehr dieser Verband und jetzt kommen da halt Kinder dazu und man macht das irgendwie auch zusammen und da war ein großer Rückhalt mhm. auch, wir waren ja beide Musiker durch, durch durchgehend und auch ähm, und zusammengearbeitet, auch da und ich dann und da war eigentlich, also dieses Eltern werden wir trotzdem auch immer so sozusagen, äh, in dem Bewusstsein, dass man da zurückgreifen kann auf, auf mhm. diese, diese Familie. Und deshalb fand da auch jetzt nicht so eine Auseinandersetzung oder so eine Abnabelung oder mhm. sowas auf die, auf die Art und Weise statt. Mhm. Jetzt die letzten Jahre, klar, werde ich äh, so, und das ist natürlich so, weil ich, der 17-Song ist sozusagen ja eine Spiegelung meines 17-jährigen äh, Ichs mit dem ja äh, mit meinem Spiegelbild, meinem Sohn, der jetzt durch diese Prozesse geht und mir und ich mir da auch wieder begegne. Ich mir wieder begegne in Situationen und natürlich auch meinem Vater oder meiner Mutter wieder begegne in der Reaktion auf Dinge, die mein Sohn tut. Und das ist irgendwie ein witziger und, und komischer Kreislauf. Mhm. Ähm, und ja, jetzt da findet jetzt eine andere Auseinandersetzung auch damit statt oder ein Verständnis dafür, also was meine Eltern da zum Teil auch durchgemacht haben. Mhm. vielleicht
0: und, mhm. Ähm, genau, du hast gerade schon gesagt, der Song spiegelt so ein bisschen dein eigenes 17-jähriges Ich mit dem von deinem älteren Sohn. Ähm, ich habe gehört, dass er auch eventuell auf diesem Song hätte rappen können, sollen, wollen.
1: Tatsächlich, es gibt einen Verse auf einem anderen Song, der angedacht ist, und es gibt für den Film, den wir machen, zum, mhm. zum 30. auch, 30. August auch, das wird ein kurzer essayistischer Film, mhm. ich sag mal, vielleicht wird der 15 Minuten oder so, ähm, da ist dieser Song, äh, da, da ist der gesplittet, dieser 17-Song und er hat einen Auftritt und kommt da rein und, und rappt sozusagen seinen Part von 17 mhm. ne, und seine Perspektive, ähm, das ist sein, ja dann sein erster Auftritt, in, zumindest in, in in, in der Öffentlichkeit. Welt. Ja, ja, ich ja, würde ja. Sagen bei euch zu Hause wisst ihr schon mal? Ja, ja, ja. Es hier. gab auch schon mal in der Schweiz gab es mal einen geheimen Bühnenauftritt und so. Mhm. Also, ähm, ja, äh, total spannend und also für mich sowieso ist es ein totaler Segen. Also äh, junge, meine, junge Söhne, überhaupt junge Menschen im Haus zu haben, die halt einfach, äh, die halt eine unglaubliche Herzlichkeit natürlich haben. Mhm. Ne? Und die die wahnsinnig ja in der welt sind interessiert sind an der welt und da alles reinspüren was was gerade eben passiert und das das finde ich nicht alles super, aber ich finde es mhm. alles spannend. Und vor allen Dingen stelle ich es mir auch so interessant vor,
0: etwas, was wir uns ja kaum vorstellen können, aber diese Selbstverständlichkeit, mit der die Rap rezipieren und konsumieren, ja. nehme ich ja. einfach mal an. Ja,
1: ja jeder, ja, Also ich weiß nicht, wie es ist mit, mit, mit Mädchen, weil ich habe jetzt zwei Söhne zu Hause und eine Tochter, die ist ein bisschen jünger, die nicht mhm. mit mir lebt, aber also es es gibt kaum kaum Kids, die nicht Rapper sind. Also das ist, das ist ich glaube in, in, im Freundeskreis meiner Söhne gibt es weniger Jungs, die keine Rapper sind, als es Jungs gibt, die Rapper sind. Das ist einfach ganz normal wie, wie Fußball. Irgendwie konnte auch, es gab immer mehr Jungs in der Klasse, die Fußball spielen konnten mhm. als Mädchen. Weil es, äh, als, äh, als, als Jungs, die es nicht konnten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es unter den, unter den, den Mädchen ist, aber ich glaube, da ist es sicher auch, ähm, auch mehr geworden. Aber es ist wirklich so Volkssport und, und auch, auch, also alle sind auch gut. Das ist also das, was so, womit wir uns noch rühmen konnten, dass, wir, also, dass manche so gut freestylen konnten oder, oder, mhm. oder andere unglaubliche Technik hatten und, und Double und Triple und Vierer Rhymes. So, das ist einfach, das ist Standard. Das, das ist, also in jedem, auf jedem Schulhof, in jedem Hausflur, auf jeder Parkbank mhm. sitzen halt hochbegabte. Rapper rum, die auch, also die auch genau wissen, warum sie auch bessere Rapper sind, als die, die es vor ihnen gemacht haben. Ja.
0: Also bekommst du das dann mit? Zeigen die beiden dir das aktiv, was sie gerade hören? Oder du ja. hast wahrscheinlich auch ein eigenes Interesse daran, was gerade ja, so los ja. ist.
1: Also es läuft halt einfach und es läuft zu meinem Entsetzen auch schon, also zur Schulzeit, das habe ich dann irgendwann probiert einzustellen. Das ist halt einfach, um um 7.15 Uhr dann <lacht> keine Ahnung ich meine was halt läuft, ja. ne? von bis und halt Gangster-Shit mhm. lief. Und ich finde, das macht schon was mit einem Haus, wenn halt um 7.15 Uhr schon halt Gangster-Rap läuft. Das, also Musik ist ja ein sehr einnehmendes äh, Element. So, ne? Und äh, ich finde, wach da nicht so auf und denk so, oh wow, das ist, ist, ist eine schöne Welt hier, sondern es ist halt eher, es ist gleich Hassel. <lacht> du hast den Block gleich, also uh -huh. der, der haut dir gleich ins Gesicht und sagt, hey, you pass auf, Junge. Uh -huh. Ja, so yeah. uh, another day to live the fight. <lacht> <lacht>
0: Verstehe. Um. Also, mir ist es auch, also das Interview, was du David fürs Buch gegeben hast, das ist mir auch nochmal so aufgefallen. Ich finde es schon beachtlich, wie gut du dich damit immer noch auskennst, obwohl es ja nicht deine Generation Musik ist. Meine ja genauso wenig mhm. auch. Ne? Und es gibt ja. Ja diesen, es gibt ja so zwei Lager. Die einen sagen, okay, ich bin da offiziell für alt für, zu alt für, ich verstehe das nicht, ich kann die Namen nicht mehr auseinanderhalten. Oder eben, es gibt Leute wie dich und wie mich würde ich jetzt auch mal behaupten, die versuchen da irgendwie on track zu bleiben. So, das ist schon ein Anliegen dir auch oder liegt es vermehrt daran, dass eben deine Söhne das hören?
1: Beides ein bisschen und es ist jetzt kein wissenschaftliches Anliegen. Ich würde dir so ein bisschen auch ein wissenschaftliches äh, äh, Interesse, Berufliches Interesse und ja. Interesse unterstellen. Da. Für mich ist es schon, es kommt immer noch über den Sound. Also keine Ahnung. Letzte Ding, dieses Ding von Mayan. Mayan ja. mit Crow ich höre das und ich finde das einfach ich finde das ist einfach dann für mich ein gutes Ding und da feiere ich dann auch irgendwie einen Tag drauf ab und denke mhm. so ey, wow und freue mich natürlich äh, schwingt da mein lokalpatriotismus ist ey wieder einer so aus dem Großraum Stuttgart die sagen mhm. ja alle nicht mehr Stuttgart sondern es ist jetzt, sind jetzt alles die 618er und die <lacht> Bietiker Bissinger und whatever mhm. so ist mhm. auch cool mhm. für mich ist es trotzdem diese sozialisation ich denke immer, okay another soulboy aus, mhm. ne, aus, aus, aus stuttgart und, und freue mich dann einfach und das mache ich wirklich aus einem ganz also aus einer emotionalität heraus weniger aus so einem berufsinteresse äh, was gibt es mhm. neues und äh, mit wem könnte man ähm, und das begegnet mir manchmal selbst das wird auch reingetragen ähm, viel. Sugar zum Beispiel, ich habe mit Sugar was gemacht auf mhm. der Platte und Isaiah hat ihn vor zwei Jahren schon, okay. gep also die frühen Sachen schon gepumpt ja. und ähm, das ist dann irgendwie toll, weil das ist ganz früh auch in, in meinem Kosmos, ich würde das gar nicht mitkriegen, ähm aber ja, yeah, und es ist auch phasenweise, ich muss auch, auch zugeben, ich weiß jetzt also bei vielen Namen, ich kann das auch nicht alles auseinanderhalten. Und wenn ich mir jetzt so Spotify-Playlisten angucke, da also begegnen mir auch wirklich äh, äh, zwei Drittel der Namen oder sowas. Ich sage jetzt, oh, wer ist das jetzt nochmal und, und welches Camp? Und das, mhm. das ist sicher nicht wie bei dir. Aber mhm. es gibt phasenweise, bin ich wahnsinnig interessiert. Ich tauche dann auch manchmal ab und dann verliere ich es mal für mhm. ein Jahr vielleicht auch wieder und muss mich dann wieder, dann interessiere ich mich wieder. Aber grundsätzlich ja, ich, also mit, ist ja mit allem so. Ich finde das, ich, ich höre einfach gern Musik und, und ich mach da, da gibt es keinen Unterschied, ob die alt ist oder neu oder ob der Typ jetzt gerade 19 ist oder ob der 45 ist und schon, und schon einen Track-Record hat von 10 von Platten. Das muss mich einfach, ob es deutsch ist oder, oder englisch oder mhm was auch immer, es muss mich einfach musikalisch kriegen und dann und dann ist es da und dann ist es irgendwie auch Teil von mir und dann fließt es auch irgendwie ein in die Dinge, die ich mache. Und kann auch sehr
0: gut neben klassischen oder eher super musikalischen Sachen existieren. Ich finde zum Beispiel diesen Beat von 17 oder die Beats, muss man ja eigentlich schon mhm. eher sagen, Wahnsinn, weil ähm, die ja wirklich ganz stark angelehnt sind an diese sehr aktuelle Lo-Fi-Beat-Geschichte, genau. also so einfach ganz Dumm, ein Sample flippen, so offensichtlich wie es nur irgendwie geht. Und ähm, das passiert ja auf dem Song, weiß ich gar nicht, wie viele Beat-Switches
1: da gibt. Ja. Vier, fünf oder so, glaube ich. Das ist natürlich also auch Samons Liebe zu der Tokyo-Lo-Fi-Beat-Szene. Mhm. Und deshalb höre ich das auch viel auch im Studio, mhm. weil A macht er selbst auch solche Beats immer wieder und dann kauft er auch ganz viel auf Bandcamp und was weiß ich was und mhm. dann schreibt ihn dann Sugi an und sagt, man, are you that Samon Kawamura, for real und so weiter. Und, oder auf Japanisch, spricht er auch Japanisch. Mhm. So, und das ist, also das, wie gesagt, da gibt es auch keine, wie gesagt, keine, keine Altersunterschiede, es ist einfach guter Sound und ich glaube, was den Song ausmacht, ist, dass wir es dann natürlich ernst nehmen wieder und dann jedes Sample doch selbst bauen wieder mhm. und dann resamplen und dann bringt Samon aus Tokio die SP-404 mit, weil... Mit der das gemacht wird, ja. das ge Und dann jagen wir unsere eigenen Dinger Aha. da nochmal durch. Und ähm, Aber mir ging, also in dem Song, natürlich ging es für mich da irgendwie natürlich zurückzugreifen auf, wie wir damals eine Cramp 2000-Platte gehört mhm. haben. Diese Emotion, die aus dieser Sample-Welt eben kommt, auf die ich auch schon erste Schritte gerappt habe. Mhm. Und das ist ja ein Song, der da irgendwie auch anknüpft. Ja. Äh, und das trotzdem ins Jetzt zu transportieren, weil eben es auch eine Situation jetzt jetzt verhandelt und zu sagen, es also es ist eben nicht 90s mhm. Rap, sondern es ist Lo-fi Soulful Hip Hop von jetzt. Und passt eben dann aber auch
0: dazu, dass gerade wieder jemand 17 ist. Genau. Ne? Weil es eben der Sound genau. ist, den diese Leute genau. zwar nicht alle hören, aber sie irgendwie ein Stück weit doch begleitet auch. Beats to study to und weiß ich nicht was. Ich meine, da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede zwischen einem YouTube-Channel, der 24-7 einfach Beats ja. spielt und Sachen, die wirklich ausgecheckt sind. Das ne? ist
1: natürlich auch klar. Es gibt, genau, da gibt es natürlich eine große Easy-Listening-Szene easy auch wo das so auch so ein bisschen beliebig wird für mhm. mich und dann ist es so ein, so ein Soundscape, der dann läuft, weil er nicht stört mehr und dann yep. gibt es aber, glaube ich, sehr ambitionierte Beatmaker, genau. die irgendwie sehr progressives Zeug machen.
0: Wie mit den aktuellen Rappern auch, würde ich sagen. Ne? Das da gibt es auch die Easy Listening, ja. ja. <lacht> Oder Heavy, heavy Listening. <lacht> <lacht> ähm, du hast ganz am Anfang davon erzählt, dass es ja ursprünglich eine ganz andere Soundidee auch gab. Ja? Mhm. Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, das, was man jetzt auf dem Album hört, das ist schon etwas weiter entfernt von dem, was du ursprünglich geplant hattest. Wie kam denn dieser, dieser Shift zustande, dass es das jetzt doch eher so dass es so anders klingt.
1: Ja, also ich glaube, weil einfach auch, auch die Produktionsweise geschäftet ist von mhm. Text folgt der Musik oder Konzept folgt der Musik oder der musikalischen Vorstellung oder textliches Konzept folgt der musikalischen Vorstellung hin zu musikalisches Konzept und das ist zum ersten Mal so, tatsächlich musikalisches Konzept folgt der textlichen mhm. äh, Idee. Mhm. Und das hat irgendwie was gemacht, weil wir natürlich diesen Fundus haben und, und an, 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 an Musik und an Interesse und an Beats, die über die Jahre entstanden sind und, und auch, äh, ja, glaube ich, Vielseitigkeit, das ist irgendwie angelegt, auch in uns, in der Konstellation. Ähm, und wir konnten wirklich dadurch, dass es sich sozusagen sortiert hat in dem, was, was, was ich erzählen wollte, ähm, war da plötzlich eine unglaubliche Freiheit. Brüche zu erzeugen in der Musik, in eine Richtung zu gehen, harte Cuts zu machen, woanders hinzugehen, auf Athen anzufangen, auf was was auch irgendwie auch von den Pads auch, auch ein traxious äh, mhm. Motiv sein könnte, das trotzdem mit äh, selbstger sind zu machen und Shift zu machen, also alles hier zu verordnen und dann im nächsten Moment aber aufzureißen und dann irgendwie psychedelischen Rock auf dem gleichen Song zu machen und dann auch gleich mal zweieinhalb Minuten am besten. Äh, und das hat eine unglaubliche also, äh, Freiheit für mich bedeutet. Das war das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin auf den eigenen Sachen jetzt so wie, wie ein Produzent auch von außen mit, mit Samon vor allem zusammen und auch mit Roberto, äh, wie für einen anderen Künstler, wo man sagt, ey, wir haben das und das an Fundus wir, mhm. wir können das alles bauen, was soll es denn sein? Mhm. So, und, äh, und eben auch nicht, früher war ich sehr verhaftet, dann immer ein im Genre, jetzt muss dann Singer, Songwriter, okay, und dann muss es eben wirklich ganz, also bis ins Letzte sozusagen, der, der, dem Genre gerecht werden wollen, muss dann auch dieses dieser Plan verfolgt werden oder dann macht man irgendwie ein, ein boom Bap ding und dann muss es auch das Ding sein. Und mhm. das habe ich irgendwie, diesmal, den Anspruch hatte, hatte ich nicht, zu sagen, es, es muss von vornherein, es muss so, äh, es muss so aus einem Guss so einem Genre entsprechen, nicht innerhalb der Songs, aber, aber auch nicht über die Platte mhm. das hat eine große Freiheit produziert. Und also.
0: interessanterweise klappt es genau dann sehr gut, finde ich also es, ist, es drängt sich einem nicht auf, der rote Faden von dem du ja sagst, dass es ihn vielleicht so gar nicht gegeben hat aber ich finde, wenn man es so durchhört, es wirkt wie aus einem Guss
1: ja, es war dann schon, also auch so, weil ich's, ich es, ich habe es natürlich oder wir haben es sehr schnell als Album angelegt, also auch mhm. im Storytelling und irgendwie, als ich Athen als Motiv hatte, dachte ich, okay, ich bin ja immer sozusagen auf der, so diesem Konzeptalbum auf der Schliche oder ne und probiere da mhm. irgendwie hinzukommen. Also seit spätestens seit Esperanto, ne Mamani. Mhm. Ähm, am, Hallo Welt und irgendwie war es immer so ein bisschen eine Mogelpackung und yeah. ist es ist bestimmt auch immer noch, weil ich habe immer noch nicht das geschafft, in aller Kohärenz das durchzuerzählen, mhm. aber ich komme der Sache näher und Athen ist jetzt schon sozusagen ein Moment, wo ich zumindest diesen Roadtrip oder dieses initiale Gefühl so lang wie möglich verlängern wollte. Also man fährt da rein auf Athen und dann Villa, mhm. äh, ist dann, dann fährt man eben da da, da weiter und es, es wird ein bisschen kryptischer. Dann geht es zu Flughafen. Wieder, ja. ne, und dann geht es weiter in diesem mhm. Reisemoment und dann ja. kommt kommt 17 und zumindest ist ein Song, der den kann man super hören auf dem Weg irgendwo hin und dann kommt Lass Gehen und ist auch wieder ein, letztlich ein, beschreibt, Reise und Rückkehr und diese Motive und ich wollte irgendwie, mein Gefühl war, ich will diese Platte im Sound und im Storytelling so lang wie möglich auf dieser, in dieser Vorstellung irgendwie mhm. belassen, dass man jetzt gerade wirklich fährt und, und sich das rein, also witzigerweise Solange zum Beispiel, ich finde das Solange mhm. Album macht das auch. Mhm.
0: Definitiv, ich,
1: ja. Das ist irgendwie, sie hat das sehr, sehr lang geschafft. Und da sind ja auch, da passieren auch Brüche, und es ist auch sehr fragmentarisch und, und komplex. Und es schieben sich Sachen übereinander und, und mhm. Songs sind nicht zu Ende formuliert. Und trotzdem bist du irgendwie in einem Vibe wie in so einer What's Going On, Marvin Gay-Platte. Yeah. Mhm.
0: Ähm, lass uns vielleicht nochmal zu was zurückgehen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dieses Thema mit den Erinnerungen. Du hast gesagt, es kam halt viel in Gesprächen einfach raus, du hast erzählt und dann ist daraus auch ein bisschen der Ton entstanden, aber mich würde noch so ein bisschen interessieren, wo kommen denn so Erinnerungen her? Sind die nur im Kopf? Sind die auf Fotos? Mhm. Sind die in Gerüchen? Ähm, wie hat sich das so zusammengesetzt? Was konntest du da bei dir beobachten?
1: Ja, also es ist natürlich erstmal, das weiß man ja mit den Fotos nie, Kindheitsfotos nie so genau ist die Erinnerung äh, äh, sozusagen. Äh, speist das Foto die Erinnerung oder 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 die Erinnerung äh, verbindet sich mit dem Foto. Also, aber ja, da war natürlich ist ein großer Fundus und das das sind tatsächlich Dias und ich gucke also in regelmäßigen Abständen will ich auch irgendwie, dass mein Vater die nochmal reinschiebt in den äh, äh, Projektor, äh, äh, -Projektor mhm. und wir die Leinwand aufbauen. Das haben wir jetzt auch gemacht, als ich ein paar gedickt habe für die, für die mhm. Platte und so weiter. Das war auch super, weil das ist einfach ein totales Kindheitsbild, also dieser verrauchte äh, äh, Raum und dieser Projektor mhm. und dann irgendwie mein Vater, der da durchknipst und, ähm, da, also da gab es schon ganz viele sozusagen Erinnerungspunkte und das sind zum Teil sind es Sachen die gehen zurück bis in die frühen 80er Jahre und so Kindheitserinnerungen die überlagern sich aber auch und so funktioniert der Erinnerung auch dass man dass man es nicht genau weiß was man wohin sortiert und, und äh, Gedanken schießen ja auch und legen sich übereinander und, ähm, und so wollte ich auch diese so wollte ich diese Texte auch haben dass es eben nicht so linear sich linear bleibt sondern das erlaubt es auch so einfach so, so Fetzen da reinzustreuen aber mhm. Ja, es ist viel, Kindheit, es war jetzt dieser Titelsong, Athen, der ist jetzt nicht, das ist eine Geschichte, die ist zehn Jahre zurück, und so. das ist jetzt nicht so lange her, mhm. und das ist einfach nur verdichtet, sozusagen, dass das irgendwie, dass es das in den Song passt, aber das war das große Motiv, wir brennen durch nach Athen, und jetzt ist doch alles egal, mhm. äh, ne? Plan A, äh, wird so Plan Athen jetzt oder so umgemodelt. Um, um um, und ja, es sind, also witzigerweise jetzt, ich war ja in Athen, für jetzt wieder zum Fotos machen und auch für, für den mhm. Film und so weiter und es ist so, ich steig da aus dem Flugzeug und es ist alles vertraut, obwohl ich es nicht so gut kenne, natürlich, ich kenne ein anderes Athen, deshalb ist mir jetzt ein mhm. neues Athen begegnet wieder und trotzdem ist es natürlich mir total vertraut, ich weiß, wie sich das anfühlt, die Luft, wenn man da aussteigt, wie, äh, wie das riecht, wie die Soundscape, wie die Leute reden, den Taxifahrer, mit dem man reinfährt, äh, die Orte, an die man kommt, wo man abends essen geht, wie das wie, wie das, wie sich das anfühlt, wie die Leute auf der Straße miteinander reden, wie die Leute in Cafés sitzen. Ähm, das kennen irgendwie ist es total, das ist, das ist ein Stück, also wie in eine, seine Heimatstadt zurückkehren oder sowas. Es ist mhm. jetzt nicht gespeist mit ganz so vielen äh, Erinnerungen, so viel Zeit, aber trotzdem, also eine Riesenvertrautheit riesen ist da und äh, und an die habe ich irgendwie angedockt, auch in meiner, meiner Erinnerung. Und das hat, glaube ich, dieser Sound zum Beispiel, dass ich auch wollte, dass es trotzdem, also, dass es so eine, dass es irgendwie eine Wärme hat, das ganze Ding und so eine so eine föhnende äh, es gibt diesen Wind, Meltemi heißt der in Griechenland, mhm. das ist so ein Sommerwind. Ich wollte irgendwie, dass der da durchs Album bläst, die ganze Zeit. So, der ist, mhm. der ist jetzt, das ist nicht nur so eine Prise, der ist schon, der ist schon auch fester, aber der ist halt warm, er heißt auch. Ja. Und, so. und äh, keine Ahnung. Mhm.
0: Hört man den auch? Oder, also ich meine, im wahrsten Sinne nee, des Wortes. Auf, auf, nee, als uh, ne? Sound. Ja. Nee, nee, nee den ne? hört
1: man vielleicht nur im, im, im White Noise der, der Maschinen, der alten Synthesizer oder so.
0: Aber mir ist auch auf irgendeiner Stelle ist mir das aufgefallen, mit dem, dass die Gardinen in Flammen aufgehen oder so. Da hört man auf jeden Fall irgendwas ist, zum Beispiel. Ja, da ne? haben
1: wir, also wir haben viel mit Space Echoes gearbeitet. Ja. Äh, weil für mich das auch sozusagen eigentlich die Dub übertragen für so psychedelic, also mhm. das, was die Fliegenden getan im psychedelic Rock machen, das machen eigentlich die Space Echoes im Dub und das mhm. ist aber auf eine ähnliche Art, ist es irgendwie psychedelisch und entrückt und äh, damit auch eben zwischen, äh, zwischen Dasein und Nichtsein, äh, Wachsein, Träumen, Erinnerung und Jetzigkeit oder so, mhm. das war ein Element, das viel auftaucht, auch diese Dubigkeit irgendwie, also spätestens bei dem Song über meinen Vater, ich habe natürlich überlegt, mit Kitschkrieg hat ein Beat und wir haben den nach und nach, haben wir den immer mehr in so ein 80er-Jahre-Ding dann mit, mit mhm. den Kahedi-Jungs auch gedrückt und ich dachte, okay, also was sind denn die Songs, mit denen wir auf so einem Roadtrip in den 80er-Jahren unterwegs waren? Und äh, mhm. kam der erste, der mir einfiel, war Lies La Bonita, Man, mhm. <lacht> Madonna, das wollte ich aber <lacht> nicht machen und dann war ich ziemlich schnell bei Grace Jones, mhm. äh, La Vie en Rose und so und das ist ja, Sly und Robbie haben das produziert damals, und das sind diese alten Asriel-Drum-Computer und es hat schon Low-End und mhm. es ist trotzdem, fliegt alles so irgendwie ja. in so einer ja. Island, mhm. äh, keine Ahnung, Island, Dub, Pop, Reggae, äh so einem heißen, ja, wie auch so, einem, so einer heißen Luftigkeit einem um die Ohren.
0: Und ich finde, in dem, also wenn man das so mitdenkt, funktioniert auch dieser erste Song total gut, obwohl der ja an ganz anderer Stelle passiert ist, also die Geschichte, mhm. die du da erzählst. Du sagst gerade, ungefähr zehn Jahre her, aber dann die Geschichte mit deinem Vater, das ist schon ein bisschen länger her und so, aber es hängt irgendwie, hängt zusammen zusammen. So.
1: Ich finde das Motiv eben schön und also, sich da ins Auto zu setzen und als Stuttgarter ist es einem irgendwie sehr vertraut, weil es gibt viele Leute, die sozusagen ihre äh, Sommer verbracht haben auf der Transitstrecke mhm. nach äh, Ex-Jugoslawien, Bulgarien, äh, äh, Griechenland in die Türkei fahrend, so 123er, mhm. Metzger Benz heißt er in Stuttgart und dann <lacht> ging es da, da runter mhm. ähm, irgendwie das ist so ein Motiv, das mir so irgendwie vertraut ist. Wir sind ja. den Roadtrip auch mal gemacht, sind aber dann über Italien und dann auf die Fähre mhm. und dann nach Patras. Aber ähm, Und das war irgendwie deshalb, ich brauchte nur einen Moment, wo man sich auf diese Reise begibt und dafür war Athen einfach mhm. gut. Sozusagen, okay, jetzt, jetzt fahren wir los. So Und dann alles andere hat keinen Anspruch auf chronolog, chronologische mhm. Genauigkeit äh, und Erinnerung hat ja auch eben auch keinen, keinen absoluten Anspruch an auf, auf Wahrheit, sondern es ist ja immer subjektive Wahrheit und damit ist irgendwie auch, auch alles erlaubt, auch Fiktion ja. wieder ja. im Narrativ. Mhm. Und das war eben da an der Stelle dann auch genauso frei. Es, ich konnte immer zurückgreifen auf diese Erinnerungen und auf das, was wirklich passiert sind, ohne den Anspruch zu haben, dass das auch dann minutiös zu Ende erzählt sein muss oder eben diesen Anspruch hat äh, auf, auf Genauigkeit. Mhm. Ja. Was hast
0: du gemacht auf den Fahrten damals? Als Kind?
1: Ich saß mit meinem Bruder hinten, meine Schwester war schon war schon Teenager, 16, 17, die war dann oft schon irgendwie mit ihren, äh, in ihren Klicken unterwegs. Mau-Mau ähm, gespielt, äh, weiß nicht, ob wir Hörspiele gehört haben, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Gegessen, Essen, ganz wichtig. Also es wurde auch immer dieser Picknickkorb, der wurde schon so die ersten 30 Kilometer <lacht> in der Stuttgart, wurde der schon zu, <lacht> äh, zu Ende geplündert. Mhm. Ähm, ja, gesungen wurde auch. Meine Mutter sang sehr gerne auf diesen Reisen und wir sind ja so Kinder also das waren Lieder, die da gesungen wurden. Gespickt oder, oder so unterbrochen durch ein paar vielleicht italienische Partisan-Songs. Mhm. Witzig, es gab ja diesen Bella Ciao Song jetzt wieder, das ist das auch Revive, Wahnsinn, wenn so ein ja. Song einfach in diesem Kontext, weil das der Aha. Text ist schon so, also wieder jemand gerade in den Bergen stirbt und zurückgelassen wird und, und er eigentlich zu seinen Partisanen sagt, ey, pflanzt mir hier eine Blume und äh, denkt an mich und unseren gemeinsamen Kampf, wenn ihr hier wieder vorüberzieht oder so. Ne? Also das ist äh, eigentlich, äh, ja, Norditalien äh, im Alpen, die, pa die Partisanen, die sich da ne? gegen die Nazis gewandt haben. Aber interessant, ja, also äh, wie sich Sachen wie Sachen umgedeutet werden. Ähm, aber sowas wurde dann gesungen, ja, genau, das sind so die Erinnerungen. Und dann gab es ein Spiel auf der Fähre, da erinnere ich mich mit meinem Bruder. Ähm, man hat eins, zwei, drei, wie viele Münzen braucht man? Sieben Münzen jeweils zwei machen die Tore und du hast drei Münzen und musst immer mit, mit einer Münze durch die zwei anderen, ne, durch die Lücke, die zwischen den zwei anderen äh, entsteht, durch mhm. äh, äh, Schnippen. Mhm. So, und dann kann man da Tore schießen. Äh, das, sind, das wurde da sehr viel gespielt.
0: Mhm. Das sind Erinnerungen. Auf der Platte gibt es eben auch viele, also du arbeitest viel auf, du erinnerst dich, du erzählst. Ähm, ist dir darüber auch noch mal gewahr geworden, dass da jetzt auch durchaus in deinem
1: Leben schon viel Zeit vergangen ist? Ja, tatsächlich. Manchmal denke ich das jetzt. Mhm. Dass, wenn ich von ja, damals, also die Begriffe verwende ich nicht so, aber dass sowas gibt wie ein damals und das ist nicht mhm. witzig, weil Mayan ist mit auf Tour gerade und mhm. er sagte irgendwie neulich sowas wie, ey, ja, das haben wir da, haben wir früher mal gemacht. Und dann fragte ich, ja, wann früher? Ja, ja, also vor zwei Jahren. <lacht> dann dachte ich so, ja, <lacht> äh, so, also wenn ich jetzt früher sagen würde, dann sind das ganz schnell auch mal 30 Jahre, 35 Jahre bin auf meinen Ohrring angesprochen worden. Dann wusste ich kurz, hey, jetzt, du trägst jetzt ein Ohrring. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das irgendwie wieder durchgestochen. Dann habe ich mir, habe ich kurz gerechnet so, ja, den habe ich mir vor 35 Jahren gestochen. Da <lacht> 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 habe ich dann gesagt, und dann, dann, ja, so dachte ich, okay, ja, das, mhm. äh, das fühlt sich jetzt echt, das fühlt sich jetzt lang an. Ich mhm. meine, da war ich elf, also auch noch nicht super alt, aber, aber trotzdem, das fühlt sich schon, also 35 Jahre zu sagen, da ist hat man mhm. irgendwas gemacht, was sich nach Teenager anfühlt, ja. äh, das äh, ist lange, ja.
0: Und was ist das für ein Gefühl?
1: Ist es einfach nur,
0: ist das neutral, ist es nostalgisch oder macht es auch nervös?
1: Nervös macht es nicht und es äh, ja, also es, nee, also, es ist weder, weder besonders schön noch besonders beunruhigend, sondern es ist so und ähm, mir macht es Spaß, jetzt gerade da zu sein und jetzt was zu machen, was ich jetzt gerade cool finde und was ich irgendwie zeigen will und, mhm. und, und, und was ich präsentieren will, und ich auf die Bühne will und das will ich irgendwie gut machen und das, das will ich, will ich ins, ins Hier und Jetzt tun. Mhm. So, und das, glaube ich, ist... Äh, ist so das, was mich am meisten interessiert immer noch. Also irgendwie, was ist das, was ich jetzt mache? Was ist das, was ich als Nächste mache? Und natürlich gibt es irgendwann ein Track Record oder Geschichte und ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber ich finde diesen Verwaltungsmodus, in den viele Musiker tendieren zu schalten und ich bin da vielleicht auch nicht gefeiert, wir haben auch jetzt mal zwei Jahre Freundeskreis Geburtstag gefeiert, das macht auch Spaß, aber das würde mir nicht genügen, also sozusagen ab irgendeinem Punkt zu sagen, jetzt verwalte ich, was da ist, weil, weil ich es ja geschaffen habe, jetzt kann mhm. ich es auch, auch abfeiern, das also und das war auch, um da zurückzukommen irgendwie. Also die Motivation für für diese Platte ist auch. Also ich will mir das selbst glauben und ich will diesen Fälscher äh, sozusagen und diesen Conny Kujau, der mir da begegnet, der sagt, ey, was würde denn Maxerre machen oder wie würde das denn klingen, dem will ich irgendwie, äh, den will ich austricksen und dem will ich irgendwie zum Schweigen Schweigen bringen. Mhm. Äh, insofern ist das. Einfach ist es einfach jetzt und ich bin so alt, wie ich bin und ich fühle mich in manchen Momenten, ja, denke ich, so bestimmte Sachen, so da bin ich gerade nicht drin, aber das hat überhaupt auch damit zu tun, dass wir in einer Phase sind als Musiker, in der sich die, gerade diese ganze Industrie neu erfindet und auch die Technologie eine komplett andere ist und, und sich Leute, die man früher adressiert hat, auch erst umorientieren gerade und man nicht so genau weiß, äh, wo sitzen die Leute, die eigentlich die man ansprechen möchte und sich da ausprobiert und Insta-Accounts äh, baut und und äh, und irgendwie ne, seine Musik in diese über probiert zu überführen in diesen neue mhm. in diesen neuen Markt, in dem es keine, äh, ich denke natürlich in Alben. Ich, also ist es völlig antizyklisch. Also ich denke nicht in Playlists und ich denke auch nicht in Songs mhm. sondern ich denke in Alben. Was ist also was habe ich zu erzählen auf Albumlänge und und ich denke auch noch nur daran, wie sieht die Doppelvinyl deluxe geschichte aus? Ah, oh, 64 Seiten äh, Kunstfotos und, und dann äh, 180 Gramm doppel Also keine Ahnung. Und ich denke so, weil ich das das schönste Format finde, so aber auch, weil ich halt da halt so oldschool bin. Und trotzdem... Ähm, interessiert mich interessiert mich das neu und, 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 und finde ich das immer auch eine Chance, zu sagen, ey, was, was passiert? Also wie, wie kann man das, was jetzt da ist an, an, an neuer Technologie, wie kann man das nutzen, um seine Geschichten äh, zu erzählen? Ähm, es ist halt, ich, ich kann meine halten, das merkst du ja in diesen Antworten, die ich immer gehe, ich kann sie sehr schlecht verkürzt erzählen, <lacht> Brauch ich brauche immer sehr lang, Dafür haben wir ja die Zeit aber, hier auch, ja. glücklicherweise. Äh, und, und irgendwie, das wünsche ich mir natürlich ein bisschen, mhm. dass, es da, also, dass es da irgendwie auch, auch wieder vielleicht hingeht oder zumindest auch eine Nische gibt, in dem, dem das erlaubt ist, dass mhm. man irgendwie sich Zeit nimmt und sagt, ey, da ist irgendwie jemand. Und ich höre mir auch Alben nach wie vor an. Mhm. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will dann schon, also, und nicht von allen Künstlern, aber Klar. es gibt einfach ein paar Künstler, bei denen weiß ich, die legen das auch darauf an, und dann will ich das wissen. Und, ne, dann ja,
0: ich, man will wissen, was derjenige sich dabei gedacht hat. Dann, ja.
1: dann quält man sich so die ersten, äh, äh, keine Ahnung, vier Male durch so ein Frank Ocean Album oder, mhm. oder sowas. Das war so das Letzte, wo mir das so klar war. Also, dass ich einfach ohne Geduld mich dieser Sache nie annäher und diese Schönheit nie begreifen würde. Bei Solange war es auch wieder ein bisschen mhm. so, dass ich erst so ungeduldig war und ey, das sind ja nur, nur Fragmente, keine Songs, wo sind die Hits? <lacht> und dann mich darauf einlasse und dann, sehe ich mich, das das erschließt sich mir dann erst so. Und, und das wünsche ich mir natürlich sehr, dass also auch die Platte, die ich gemacht habe, dass sie diesen Raum irgendwie bekommt und äh, dass Leute Lust darauf haben, diese Layers, die da sind, irgendwie zu, zu entschlüsseln. Und, und äh, das wünsche ich mir für diesen Markt, dass er irgendwie diese diese Formate auch zulässt und äh, neben all diesem, was ja auch total eine Befreiung ist, zu sagen, ey, man muss nicht mehr ey, sich immer drei Jahre wegsperren, um ein Album hinzukriegen, man kann auch einfach mal Tracks raushauen, das mhm. ist ja auch künstlerisch total interessant. Ähm, dieses Playlist-Game auch zu sagen, ich hau erstmal Tracks und dann am Ende kompiliere ich die in irgendeine, in irgendeine Form. ich Das finde ich auch ein super Format, aber ist nicht das Einzige für mich. Ganz
0: genau. Ich wünsche es dir. Ich wünsche es dem Album. Es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Lieber Max, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke auch. Bis sehr. zum nächsten Mal. Ja, bis ganz bald. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.